0: Este podcast faz parte do portal Puxadinho Geek.com.br.
1: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um TG Quarter e a gente tá aqui para falar sobre o nosso queridíssimo MSI porque chegamos na fase hexagonal, a fase de grupos acabou e agora não tem mais menino, quem passou, passou são quatro selecionados para a fase eliminatória. Para comentar comigo sobre esses times que conseguiram passar aí a trajetória dos outros, meu novo duo, o querido Sky!
0: Opa, obrigado aí. Então aí para comentar, né?
1: Então é isso, vamos começar falando sobre a RNG, que ficou no topo aí das colocações né? foram oito vitórias e apenas duas derrotas. Nesse, nessa fase hexagonal. Não tem muito o que falar sobre um time que ele já era cabeça de chave. Passou invicta da fase de, de grupos. E chegou tão bem na fase hexagonal. É difícil você conseguir achar problemas e defeitos nesses times. Quando eles chegam dessa forma. Mas eu queria destacar uma coisa muito importante. Eu não sei se você vai concordar comigo. Mas... Eu sinto que a RNG Ainda tá escondendo o jogo dela
0: Tá, ela tá Não sei se é esquisito Mas ela, meio que ela, ela sabe aonde Ela tá ela tá sempre tentando alguma coisa diferente Mas ela, ela tá assim não, com, Sempre com um pezinho atrás mas não, 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 não arrisca demais Tá sempre no limite do, da, da, Das jogadas criminosas assim, Não faz nada muito de Tão absurdo assim E tá indo, tá muito bem
1: Exatamente, eles apresentaram assim, dois estilos é, bem diferentes, o clássico deles que é bem acelerado, com muitas lutas, rotações cedo, com gank, etc e tal, mas também apresentaram um estilo mais tático, eu gosto da RNG porque eles apesar de ser aquele time chinês, assim, clássico, que a gente sabe que tem um estilo de jogo bem mais dinâmico, eles também conseguem jogar de uma forma que a gente chama que é a forma coreana, aquele estilo bem tático, com poucas trocas, focando muito em objetivo, principalmente em torres para abrir espaço no mapa. Então, eu sinto que principalmente esse estilo, assim, mais LCK, entre aspas, eles não mostraram tanto. E eles são extremamente qualificados para jogar dessa forma também. Então, eu acho que eles estão preparando aí alguma surpresinha para essa fase eliminatória. Porque eles atuaram bem. Não é que eu esteja dizendo que eles atuaram mal. É impossível dizer uma coisa dessa. Até porque eles só perderam para T1 e para G2, que foi total surpresa, né? Mas aí isso daí fica para você falar melhor sobre essa surpresa aí. É,
0: surpresa negativa, né?
1: Pois é, foi um choque Um choque pra geral
0: <risos> Aí também que assim, Eles já estavam bem tranquilos com, Sobre o que eles podiam fazer A capacidade deles, também que Eles só não precisavam Ficar no mínimo Em quarto lugar, então eles estavam tranquilos demais E fizeram ali quando, quando fizeram, sei lá A sexta vitória, eles já estavam Ah, vou, vamos só Fechar aqui, terminar de jogar as partidas Vou dar, dar, uma, dar uma treinada, dar uma Diferenciado, vão acalmar, preparar, se preparar a cabeça que na na melhor de cinco, no final, é aí que o bicho pega. Viu?
1: Pois é. é, o Gala e o Shalu pra mim continuam sendo os grandes destaques desse desse time. É, o Gala nem se fala, né? O rei do pentakill, o menino gosta de dar pentakill. Onde ele vai, sempre tem nesses campeonatos um pentakill dele, a marca registrada. O Shaul não precisa nem falar, o cara já jogou top, já jogou mid, voltou para o mid, arrasou no top, arrasou no mid e continua arrasando. E, assim, se fosse para pontuar mais alguém, é... é difícil você falar da bot lane, falar do ADC sem falar do SUP, porque existe uma sinergia ali que é praticamente obrigatória. Mas eu queria falar do BIM, porque ele, ele fez ótimas partidas de GP. E GP é um, um champion que... Ele é muito meticuloso, apesar de parecer fácil, mas precisa saber dar dano com o barril, precisa saber se posicionar bem. Então eu acho que ele conseguiu se destacar nessas partidas, principalmente nas que ele jogou de GP. No geral, as partidas da RNG elas foram bem rápidas até. Tirando a partida contra a Tian, a partida de volta, que, que ela foi mais lenta assim, eu acho que, que dá para dizer que eles são um time extremamente focado no que eles querem. É, não deixam o jogo muito solto, mesmo quando eles estão arriscando, mesmo quando eles estão tentando inovar, mesmo quando eles estão aprontando alguma coisa, eles não perdem o fio da meada. Então, todas as partidas deles são bem rápidas. É muito bom de assistir, né? Jogo da RNG, né? Não tem como, assim, a qualidade Micro, macro, individual e global é absurda.
0: É, eles chegam, até chegam fazer uma. sempre fazendo troca muito boa de, de, de kill no, 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 nas Streamfights e tal, mas eles acabam sem assim, ver que o outro, outro time matou dois, mas eles, eles ficaram com os três, só que esses três mataram quatro do outro lado, então. É, acaba, acaba sempre sobrando pra RNG.
1: Exatamente, eu queria destacar aqui O Ming picou Karma Viva aos supes Maguinhos de Pio e escudinho Ming já mora no meu coração
0: É, Karma eu não tinha visto Até agora não, foi bem, bem Corajoso mesmo Foi, Mas, foi
1: tal, bem tal, legal
0: é, é, Talvez a Karma com o escudo dela uma, Dá uma, uma dinâmica Bem diferente na teamfight o, Nossa, o, o poke Dela, dela no nos primeiros leves é, é bem enjoado, viu? É, é, é muito bom. É muito bom jogar com uma carma do seu time é terrível jogar contra.
1: É bem difícil. E ainda mais que ele jogou contra uma Renata desse, nessa partida. Eu esperava que ele fosse tomar um pouco mais de pressão, mas ele foi totalmente dominante na lane, não tem nem o que dizer. O segundo colocado na tabela ficou Atyuan. Nossa querida representante da LCK. Vulgo, Faker e Amigos. Eles ficaram com 7-3. Quer dizer, ainda chegaram a perder 3 jogos. E o, a primeira derrota assim, foi extremamente surpreendente. Porque foi para a G2. A G2, na verdade, nesse dia tava, tinha feito um pacto ali. Porque, cara, derrubou uma galera de peso nesse dia. E foi uma partida que a T1 perdeu. É, de uma forma totalmente inesperada, porque tava, a partida estava dominada até mais ou menos os 24 minutos. E aí, do nada, a, a G2 conseguiu uma luta e começou a oprimir a, a T1. E, cara, foi um, um, um susto, na verdade. né? Para quem é, é T1Z, aí levou um susto com a forma como a G2 conseguiu virar essa partida. Depois tiveram vários jogos é, contra PSG, Saigon, mas o que... Eu gosto sempre de destacar é que o Keria, ele é tão bom, tão bom, tão bom de Sup que ele pica as coisas diferentes e consegue confundir o draft do time inimigo porque por exemplo no jogo contra PSG ele trouxe um Gragas Sup e o Gragas ele vem sendo usado no top às vezes contra Gwen e ele pode ser Jungle também então assim você pega um, um champion como esse você deixa totalmente em aberto na cabeça do, do oponente o que, que, em que posição ele vai então ele além de ser um jogador muito bom um dos melhores suportes que está jogando atualmente, ele ainda por cima é uma peça chave nesse sentido né Sky?
0: Uhum, exatamente a, a pull do, do, do é você fica até assim, nossa, o que será que pode pegar? Que o Local ele pode. É, ele não inventa muito, não, mas ele pode pegar qualquer coisa. Viu? Ele dá um jeito de funcionar como suporte.
1: Pois é. E aí eu acho que, que a, a, a t 1 ela, depois daquela derrota da, da G2, ela ficou muito mais atenta ao estilo de jogo de quem ela ia enfrentar. Porque geralmente a T1 ela tem uma tendência a fazer aquele mesmo estilo de jogo bem clássico coreano. Que é muito focado em macro e etc e pouquíssimo em luta. Mas eles agora estão tentando uma adaptação e tentando entender o estilo de jogo. E jogar no estilo de jogo do inimigo. Tentando ficar mais versátil. Né? Porque aquele jogo já manjado de rotação e etc e tal muito certinho acabava abrindo espaço para diversos tipos de counter, não só com relação à estratégia, mas também é, com relação à draft também. Então, eu gostei que, que a T1 está arriscando essas modificações, essa maleabilidade. Não acontecia antes. E isso, ao mesmo tempo, mostrou, durante a fase hexagonal, que eles ainda têm dificuldade em lidar com jogos muito caóticos, mesmo quando eles estão provocando esse estilo, executando esse estilo, se propondo a fazer esse estilo. Então, eu acho que ainda fica aquele resquício daquele treinamento tradicional coreano, sabe?
0: E isso, pra Tim chega a ser meio que perigoso, né? Fica Eles começam a ficar previsíveis demais. Né? É, você pode contar toda a partida, pode estar tá dando ali oito minutos, que é, começa o primeiro arauto, vai todo mundo para lá outra partida, começa a chegar perto desse, desse minuto. Tá todo mundo indo pra lá. E aí, já não perde tempo e ele já leva a Aralto pra Lena que tá ganhando. E vai, repete nisso todo o jogo. E, e aí é pra, pra as outras equipes. É ótimo saber que eles estão continuando, assim... A, seguindo mais ou menos esse roteiro de, de jogada. É perigoso pra eles. Não sei como é que eles vão fazer na, na MD5. Talvez hum, eles podiam fa fazer um... Aquele pique esquisito para dar uma pra, sei lá uma, uma tentada talvez quando eles já tiverem com 2-0 porque pique se assim, não querer um pique seja um pique ruim mas alguma estrat... oh, uma coisa bem diferente igual já aconteceu em outras partidas na, na fase de grupo Como, sei lá o, quando teve o o saio foi até o saio a né? ou com o suporte alguma coisa assim pega ah, a, a outra equipe totalmente desprevenida viu?
1: É, e outra coisa que me chamou muita atenção também nessa fase hexagonal foi o desempenho da t contra a Evil Genesis, que é o representante da, do NA. Mesmo no jogo que, que a t venceu, ela suou um pouco para conseguir vencer. E na verdade eles venceram meio que dependeram de uma má execução da Evil Genesis para vencer porque a Evil Genesis estava meio que dominando a partida. Claro que. A T1 não deixa a diferença de ouro abrir muito. Eles não deixam o mapa ficar totalmente fora do controle deles. Mas mesmo assim, eles, tavam, eles suaram bastante. E uma das derrotas, inclusive, da T1 foi para a Evil Genesis. Então isso me deixou muito é, surpresa. Porque a Evil Genesis é um time com jogadores novos. O Impact não, o Impact já está há bastante tempo. O Top Laner ele é bem antigo. Mas o restante, principalmente a botlane, ela é bem nova. O Vulcan não, o Vulcan é velho, mas o Danny é novo. Então, eles, cara, baterem de frente com o Faker, com o Maioz e e conseguirem vencer. E no segundo jogo, ainda conseguirem deixar a t suando para vencer é uma coisa muito interessante.
0: É, ainda mais que a EG veio assim... Fechou com, no, no quarto lugar ali com cinco vitórias e 5 derrotas. Na... É, é complicado, foi, foi meio que. não sei se eles ficaram mal acostumados ou aconteceu, sei lá, mexeu com a cabeça deles da, do grupo C. Tinha a G2 que já era de esperar que ele ia passar o trator, né? e tinha aquela. tinha ordem, né? para Sapada não ia tirar a vaga dele de nenhum dos dois, então eles estavam meio que, que tranquilo, aquele. Fala que aquela zona de conforto perigosa que você não sabe se, tá, se você está indo bem, se você está indo mal. Eles acabaram jogando e naturalmente eles pegaram as quatro, as quatro vitórias em cima da ordem e, e sof, sofreram bastante com a G2 na fase de grupo. E agora, na, na, na parte do na fase hexagonal, de eles deram que aquele choque de realidade neles né? para conseguir fechar aí no meio que não tanto no limite com 5/5 e. Vamos ver o que eles conseguem né? inventar, se, se re, reinventar para os playoffs, que é, é, só, é só a RNG que eles vão ter que enfrentar, uma né? MD5 contra, contra a RNG. Eles Apenas. Vão... É, tá, tá, só a, a favorito ao título de novo.
1: Pois é, e outra coisa que também me chamou a atenção, eu não sei se por causa dessa vontade deles e dessa predisposição a tentar jogar de uma forma diferente do, do padrão deles, eu senti que as lutas da t ainda precisam dar uma lapidada, não sei se é a cal que não está entrando na hora certa ou se é por acaso problema de, de comunicação, mas às vezes a, a fight deles é caótica mas caótica num sentido ruim não caótica de que eles conseguem trocar dano, reset e tal, e, e provocar o time inimigo, mas várias vezes eles não focam no alvo prioritário, às vezes eles ficam vacilando entre fazer o objetivo ou fightar, então, é, apesar de ser um time absurdo, passou invicto na LCK, é, chegou, passou a fase invicta, fase grupos e... e Assim, mas nessa parte, nessa, nessa etapa hexagonal, deu para sentir que eles ainda têm coisa para melhorar. Veja que, ao contrário da RNG, eu sinto que a t já mostrou quase tudo que ela tem. E a RNG, não. A RNG ainda tá longe de mostrar todo o potencial dela.
0: É uma coisa que eu ouvi nas partidas da, da T1. Ela, assim, ela chegava a errar bastante até, mas... Mas se eu fosse ver assim o, o farm, estava sempre bem melhor que o outro time. O é, objetivo estava sempre acima. Né? Acabava fa fazendo as, fazendo as besteiras na, na Street fight ou até um pick ali, outro aqui. É, mas estava sempre com a parte principal da partida, que a, a acumular o um recurso, fazer os objetivos, estava sempre na frente. Acab, acabava que compensando sim, bem mais o, o, os próprios erros. Né? Igual aconteceu no Aconteceu bastante na partida contra G2. Foi até... Achei estranho. Foi até mesmo o que Estranho ele ter... Não jogado um mal, mas... Aconteceu duas ou três vezes. Ele com a real dele. Ou ele flechava ou ia pra cima. para estunar. para dar algum controle de grupo. No outro time. Aí Ele ficava naquela distância e não dava tempo. Mesmo com o tendo Tendo tempo de reação muito muito bom não assim excelente, quase perfeito não ele estava longe estava sempre longe ele ia sempre primeiro para cima um ficava ficava feio com o ali o sambando e no indo um lado para o outro meio que aquela medir, medindo medindo distância assim ou provocando outro tinha para ver se vai pegar range ou não aquela que ele vai e volta vai e volta aí alguma, o o que ele ia sempre para cima e não dava tempo dos outros acompanharem. aconteceu umas duas três vezes até Teve um, uma vez, que uma, uma hora que eles foi ali na parte, da, parte de cima da diagonal, naquela partezinha atrás do Baron ali, naquele matinho. Tava o Queira, ele foi, ele foi subindo, o Gon'Ailson tava, tava nem atrás dele, só que tava, tava longe, tava uma coisa é de meia tela mais ou menos. A Gon'Ailson mais uma vez foi pra cima, não, não tinha ninguém perto dele pra acompanhar, para aproveitar o tempo de controle de grupo que ele fez. No, foi até quem contra quem, contra um... Foi quando uh, tava o Flegget de Calista e o Broken Blade com o Orne controlou os dois, botou, segurou e o Queer ainda tava chegando ainda Aí acabou que <risos> o Gun quase conseguiu matar o Flegget Faltou um, um, talvez um ou um, um, dois hits Chegou, bateu, bateu, pulou, mandou a bomba, botou e no Flegget saiu tranquilo e o Broken Blade só ignorou e ficou lá Acabou matando a ré do Keir, tranquilo. Aí o, o, o conseguiu, conseguiu fugir no limite da honra, conseguiu. Só que, é, infelizmente, ele escolheu pul, pul, usar o salto foguete dentro do pit do Baron. E, <risos> e, e aí deu o um splash do dano, pegou no Baron, mas dois tapinhas do Baron. Foi de base, e foi, <risos> e foi, e foi, foi justo com ele. Foi. foi a primeira kill que o. Primeira vez que alguém morreu pro baro nessa no MSI, não foi? Teve outras... É, teve as, as, as outras partidas que, sei lá Alguém forçava um baro, vai ficar lá Com meio quadradinho de vida Mas morrer, morrer mesmo E ninguém morreu não Assim, meio Eu, assim, ali, ufa, fugir Ufa, <risos> morri. Não tinha acontecido isso ainda
1: pois é e, e como você falou é, um pouquinho antes com relação ao controle de gold e mapa e tal até na, na última partida da T1 contra a RNG é, a partida de volta foi para fechar essa fase hexagonal parecia que a RNG estava dominando o jogo mas a real é que não porque a T1 não deixou o gold cair não deixou o gold despencar é, a RNG pegou vários objetivos, acho que pegou dois drags na frente, pegou torre, etc. Mas a t não deixou o jogo escapar 100% da mão. Inclusive, é, é o mistério da fábrica de gold que existe na t né? é A capacidade deles de não deixar o outro time snowballar em cima de recurso é a absurda. Na,
0: pra, pra ver às vezes que acontece, total tá, tá, tá lá o, o pau torando embaixo da torre e, e skill shot pra um lado e pro outro e o jogador do T1 tá ali prestando atenção se tá faltando um, dois hits no minion pra, vai lá e bate, vai, começa batendo campeão aí o minion vai morrer, ele vai lá e pega, pega o gol de volta, ele tá preocupado com isso no meio da pancadaria toda eles conseguem ficar, prestar atenção uma coisa dessa ainda.
1: Exatamente, o pau quebrando, a fight rolando, a wave no meio, eles matando a wave e matando o time inimigo, absurdos absurdos. E pra fechar os comentários sobre a T1 não acho que vovô Faker está jogando muito bem. Ele inclusive tá cometendo vários erros, erros mecânicos também, mas a gente precisa dar um desconto porque 12 anos de League of Legends em alto nível não é pra qualquer um. E aí a gente tem que dar destaque pra essa geração nova aí que tá vindo sobre a batuta de, de Faker, que uh, na minha opinião Zeus e Keria foram os destaques dessa fase hexagonal. Apesar do querer não ter desempenhado tão bem quanto desempenhou na fase de grupos, mas para mim, ainda assim, ele foi superior ao Gomes e ele foi é, ele tem uma boa sinergia com os Zeus também e os Zeus, cara, ele tá jogando a a LCK, ela tem um, uma certa dificuldade de Talentos no top, e cara, ele com certeza é um talento. E a T1 tá lapidando direitinho. Acho que vai dar uma comentada aí sobre o restante da tabela, os times que ficaram em terceiro, quarto e quinto lugar.
0: Então, falando agora da G2, como até já comentamos bastante falando dela, principalmente nessa primeira partida da fase, que foi, já foi logo contra T1 Chega, chega é, comentando um pouco sobre. Ah, os erros de posicionamento da, da T1, do T1 Principalmente da parte do bot a, a, As decisões de, de ir pra cima Ou não na teamfight Acabou que o, a G2 Acabou do, dominando a maioria da, Das teamfights com aquele combo Poderoso dele do, do Caps no mid com o seu Yassa E o Janko Skadiano Um levantava, o outro combava E, e, outro, e outro time ia atrás e, e foi isso, foi repetindo a partida inteira Até conseguir a vitória Contra T1, e de uma forma assim, surpresa não, que já esperava, já se, já se esperava bastante da, da, da G2, pelo, pelo menos nesse começo, na primeira partida, né? Os dois vinham, vinham invictos da, da fase de grupo, então não foi, talvez nenhuma surpresa, se qualquer um dos dois tivesse ganhado, não seria nada estranho. quando na, na partida contra a RNG, que foi uma partida bem parelha com uma assim, atração impecável da Caixa do Fleck Ele acabou ficando, se não me engano Foi 9, 1 mais ou menos E ele, eu, assim, eu entrava na teamfight tranquilo Flanqueando todo mundo, lutando pelo, Cercou o time da, da RNG nossa, de uma forma que da, da, até gosto de ver de, Do jeito que, ela, que ele jogou com a Caixa
1: Esse primeiro dia da fase hexagonal da G2 Foi assim, um dia premiado eles realmente estavam extremamente inspirados, foram jogos muito bonitos
0: ainda na partida contra o Saigon, foi a... nossa, foi um stomp nossa, stomp feio viu? Com, com o Caps jogando essa vez de área, ele tá jogando demais com essa área dele viu ele faz um uns um combos diferentes com, não sei eu, eu, normalmente o povo manda o charme, já, já manda o que, faz com a jogada padrão com a, com a área, mas ele, ele Sei lá, até um pouquinho difícil de falar a forma que ele joga, que ele, como é que ele vai ele vai zigue, zigue zagueando na tela, o outro time, não. o Midilend da, da Saigon não conseguiu acompanhar hora nenhuma, viu que toda hora. E quando o Midilender consegue essa segurança no começo do jogo, ele sai andando pelo mapa todo. Vira, meio que acaba virando um suporte o top, vai para jungle, acompanhando, fazendo objetivo, e passa lá no bot, ajuda no, no e vai distribuindo aqui pra todo mundo. Não teve muito que a Saigon fazer, não. A Saigon acabou perdendo mais uma vez. Né?
1: É, o Caps, ele é muito carregador, né? Tanto que assim, ele é uma referência no time. A, a, a G2 joga muito para ele, assim. E ele tem muita habilidade. Ele adora boneco que tem muita mobilidade, assim. Leblanc, Iaço, Ari, enfim, todos esses bonecos que ele consegue dar dano, sair da luta, entrar na luta novamente, resetar, acordar essas coisas, é muito a característica dele é muito a cara dele, e a G2 ela tem que agradecer muito por ter um midlaner como o Caps assim, porque ele é relativamente novo mas tem muita coisa para aprender ainda obviamente, mas o cara manja muito, muito muito, muito Dá pra, dá
0: pra ver assim, a agilidade de, de fazer os comandos no qualquer coisa que tá, fa, que é, que tá fazendo na lane dele. Você vê a, as skills, movimentação, a, o, o jeito que ele clica na, pela tela, você vê que é tudo muito rápido, tudo bem pensado. Assim, é, é, bu, é bonito de ver. E, e relativ, relativamente novo, como que você disse? Que eu lembro que ele nos campeonatos mais antigos ele já estava na G2, ou, ou coincidiu de eu ter visto.
1: Já, ele saiu da Feneric pra G2, né? Ele jogava na Feneric com o Reckless e aí depois ele mudou pra G2 ele já tá há um tempinho. Mas é novo de idade mesmo, assim. É um cara que dá é, pra, pra traçar em uma trajetória bem longa se quiser e uma trajetória sempre em alto nível. Mesmo quando a G2 estava mal, tava se reorganizando, ele, ele ainda assim era o ponto chave, era o ponto alto do do time.
0: Aí, e dá pra ver a alegria que ele fica de jogando, jogando logo. no final da partida você, a câmera sempre dá aquela focada nele, vê ele, vê ele rindo, tirando equipamento, tirando fone, conversando, falando alguma coisa pros lados e tudo mais, e já, já levanta assim, é, tá, tá, tá tá leve e se divertindo o tempo todo. Você, é, é muito bom de, de ver alguém assim no, no time. E isso que eu até lembrando que agora que como que eu fui conhecendo ele e por que eu comecei a gostar bastante do jeito que ele joga. Foi na final de 2019, 2020, não, não lembro exatamente qual a qual parte que foi que ele fez lá. Nesse dia, na, na hora do draft, né? o, o técnico falando, ah, é pica não sei o que. Ele, não, 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 pode deixar que eu tô tranquilo, eu vou de Vayne no mid. Sim. <risos> e foi.
1: Famosa, famosa Vayne mid. É muita segurança, né, o cara pegar uma coisa totalmente... Porque não era meta, estava totalmente fora do meta. E ele, com total segurança, escolheu um pick fora do meta para enfrentar, porque ele sabia que naquela composição ia ser extremamente válido. E foi.
0: Aham, uhum. aí, nossa, e é aquela coisa da, do pick diferente que outro time não fica. Não tá nem, tá nem um pouquinho preparado. Viu? Ainda mais o Vayne, late game, é doida de jogar contra. Nossa senhora. A sai pulando a tela, fica igual a Ari, vai pulando na tela o tempo todo, ficando invisível, você fica totalmente perdido. E ele é mestre de fazer esse tipo de ter essa decisão na hora de escolher com, com o que, que ele vai jogando. E por agora, assim, é o MD5 tá torcendo pra ele fazer alguma coisa, <risos> algum pique esquisito assim, chegar principalmente na, na terceira partida, que é aquela que a, a pressão tá, tá lá em cima, todo se se já vai ou fazer a terceira partida, ou começar a reação, hum, vai, ele vai ter que tomar aquela decisão, assim, será que o arrisco para valer, Ai, eu, tomara que ele faça alguma coisa diferente disso assim aí também, né? pra, pra dar aquele, aquele brilho maior no campeonato, e também para compensar, né? É, né? começar aquele, aquela coisa, aquela surpresa mais, mais negativa que foi a G2 nessa fase, chegou com 8-0, e terminou com 5-5, começou lá o, a vitória T1, Oh, maravilha, muito bem, vão, vão continuar estompando todo mundo. Aí depois foi só descendo, descendo, até começou a bater aquela preocupação de Nossa, a gente, será que a gente não vai classificar, vocês não vai? Mas ainda bem que eram eram quatro vagas em de, de seis times. Eles, pelo menos, porque se tivesse um pouquinho mais uma duração maior, algumas partidas a mais, sei não, viu? Se, se a G2 passaria de fase assim.
1: A G2, nessa fase hexagonal, ela foi aquela pessoa que tirou 6,9 e precisava tirar 7 para passar de ano. Aí o professor foi lá, revisou algum trabalho e deu aquele 0,1 que estava faltando só para ele passar de fase. Porque, eu vou te contar, começou muito bem, um dia super explosivo, super dominante, e aí apagou. Em parte porque os outros times... Sabem que a força principal, a engrenagem principal é o caps, então até a Saigon é, jogando contra eles em determinados momentos sabia que não podia deixar o caps crescer, não podia deixar o Yancos muito solto, então os outros times conseguiram identificar muito fácil como é que eles conseguiam parar a força da G2. Então eu não sei se necessariamente eles vão conseguir trazer algum pique exótico, alguma coisa diferente nessa semifinal, na fase eliminatória, porque eles vão jogar contra a T1. Então, apesar de ser um MD5 e você ter esse espaço para se adaptar, para testar coisas diferentes e coisas esquisitas, não sei se eles vão pretender fazer isso contra um time tão forte como a T1, sabe?
0: E aí, já então ela veio que da, da fase de grupo, ficando com. veio com quatro vitórias e quatro derrotas. Tudo bem que as quatro vitórias foi em cima da ordem Foi, né? Mas.
1: <risos> conta também. É, não conta. tem gol feio.
0: Exatamente, feio é não fazer gol. Mas...
1: Exatamente. O que conta é isso. E eles, coitados, já passaram pra fazer hexagonal e o primeiro jogo foi logo aquele sacode, aquele choque de realidade. É,
0: Justo contra,
1: contra, contra a, RNG. a RNG.
0: Nossa que <risos> senhora, foi. E fizeram. Foi pick-pick complicado que eles pegaram. Né? A RNG no bot com, com EZ em umbral, e um e, brown e, e, e a EG com o dano de, de Jin e o Vulcan com a Leona que. Né? O Din, coitado. O dinho do Dani, Acho que ele, quando ele... Ele lutou alguma... Não deve ter lutado uma... Mais que uma dúzia de vezes durante a partida. Ele, ele acertou... Um, uns três tiros da ulti juntando todas as vezes que ele lutou. E isso... Quando acertava... Tinha, tinha a proteção do... Ou a proteção do Brown Ou três pessoas do, da RNG. Tinha... Ou o zone ou o reloginho Pra salvar só, só, só via os tiros passando reto do, do, Da última O mesmo só conseguiu pegar uma killzinha Mais pro final do jogo Apesar de ter, ter perdido, mas ele saiu Naquela aquela kill de zerada no fico fio.
1: É, esse draft Da EG, assim Turtle me desculpe, me perdoe Mas que draftzinho Meia boca, né? Porque você querer Fazer um combo de aniaço? com o Dina ou a Leona, mas do outro lado você tem um GP, que como a laranja sai do CC, um Xin que fica invulnerável na ult e consegue dar dash para frente, consegue espalhar todo mundo, um TF que se move pelo mapa inteiro da Stun, um EZ cheio de mobilidade, e não era qualquer EZ, era o EZ do Gala, e um Brawl, que além de dar uma, aquela lentidão na ult ainda por cima tem um escudo que protege então cara, por que, que você faz uma comp que tem que entrar num monte de gente que pode sair sabe, assim, achei esse draft bem falho, bem falho mesmo, e assim, para um primeiro jogo foi cara, o choque
0: é, eles aprenderam da pior forma possível não vou, não fica mais esse dia, passou de fase? Passou, mas... É. não sei o que, que quiser conseguir arrumar contra a RG, não. Acho que vai ser um, um 3-0 tranquilo, tranquilo pra, pra RNG, viu? Vai ser só espanco.
1: É, a RNG não foi boba em escolher a AEG, né, pra jogar a semifinal. Eles ganharam. A AEG perdeu os dois jogos que jogou contra a RNG. E, além de tudo, ela jogou a bomba da G2 em cima da T1, né, e, e a EG, ela ganhou um jogo da T1, então eu acho que a RNG, ela quis evitar qualquer problema pegando a EG para si, eles foram bem espertos nisso, mas eu gostei da evolução que a EG teve durante essa fase hexagonal, porque, apesar de todo mundo ter falado que ah, o time não é tão forte, é um time previsível, terminou 5-5 e tal, mas é um time novo, como eu já falei, o Danny é muito novo, é, e eu acho que a, ficou nítida a evolução que eles tiveram da fase de grupos para a fase hexagonal. Eles estavam muito mais maduros, o Danny já não estava mais ficando fora de posição tantas vezes, o Inspired estava rodando o jogo muito melhor, eles ganharam uma partida contra t inclusive foi no dia do aniversário do Turtle, <risos> por coincidência. E assim, eu acho que eles desenvolveram e desempenharam muito bem, cara. Muito bem mesmo. Pra estar tá enfrentando times cascudos como o G2. Eles ganharam as duas partidas contra a PSG Talon. E não era esperado que eles conseguissem ser tão superiores assim. Então eu gostei muito, de verdade.
0: Evoluiu, evoluiu bastante mesmo. Porque, igual você falou, não, ninguém esperava muita coisa deles, não. Eles conseguiram ir até bem longe. Talvez eu esperava até mais, mais da, da, da Saigon do que esperava da g Com certeza. É, é, a Saigon, você dá falar um pouco sobre eles depois e... Ó, assim, tá aqui na coisa, é, é, não, não tá ruim, mas também não tá bom e tá, tá,
1: tá ok. Né? É, os times norte-americanos eles têm não têm representado tão bem a região nos mundiais. Ultimamente, apesar de na no, no mundial do ano passado a Cloud9 ter feito uma mira com absurda com Perks, o Perks jogou a vida dele e todo mundo tava super torcendo e tal. E agora a EG AG também tá chegando longe, chegou na semifinal, mas antes disso, até sei lá, 2019 a, a LCS era a piada, era a região piada que estava nos cabeças de chave, mas assim, ninguém entendia mais por quê, porque a qualidade da região caiu muito. Então acho que eles estão meio que resgatando essa qualidade, querendo voltar a ser uma região forte. E da forma deles e como eles estão conduzindo, estão sendo conduzidos, eu acho que eles estão conseguindo sim voltar aos pouquinhos ao patamar que eles tinham antigamente no começo, quando o LOL ainda era mato, né? É,
0: e a equipe da, da, da EG, não só de, de LoL mesmo, sempre foi um, assim, um, um time, qualquer jogo que participasse, assim, foi um nome muito forte da, no, no esporte eletrônico. Então, dá para esperar bastante coisa deles ainda no futuro.
1: Agora a gente vai começar a falar dos eliminados, que são PSG Talon e Saigon Buffalo. E aí, Sky, o que, que a sua PSG mandou nessa fase hexagonal?
0: É, a PSG ela, ela vem numa, numa fase de grupo bem complicada, viu? Ficou com, três vitórias três derrotas e passando aquele limite de, de ficar pra trás meio daquela quase que quase que que jogar a partir de, de parte não, mas no, cara, é, a Red não conseguiu não, coitada. Mas aí eu tava bem se, tivesse, se, ela, se ela tivesse um tivesse dado outra bobeira igual ela deu na, na primeira partida contra a Red que tomou aquele stomp absurdo, não, não chega a passar. Não igual, só que também foi esse 3/3 dele, não está muito longe do que do da taxa de vitórias dele que eles tenham nesse ano que está mais ou menos perto de 60%, mais ou menos. Então, não está muito longe do que se esperava deles. Não. E, na, na partida de estreia dessa fase de Zaganor, enfrentou a equipe da Saigon e co conseguiu controlar assim, a partida de, de uma forma geral muito bem aproveitando da, da tática da Saigon não sei se você vai se você conhece desse, esse tipo de uh, esse nome assim, é a tática do, do Bumba meu boi, não sei se você já conhece mais ou menos <risos> Mas, mas você entendeu perfeitamente sim <risos> a Saigon toda dominava o controle de diário do mapa Aí a PSG só esperava vir para cima, e toda hora tinha um tinha um doido da, da Saigon que ia lá fazer uma bagunça e o outro time ia, ia atrás e aquele bar de volta e, e a PSG só controlando no, ali na, no, no arreio ali, só é, limitando o que, que a Saigon podia fazer. E aí, e aí acabou, acabou ganhando de uma forma bem tranquila essa partida. Só que apesar disso, as <risos> PCG, foi, foi, é, Cometiam alguns erros. né? Não, não, não mantinha essa pressão o jogo todo. Só que de, aí vai chegando aquela parte do, do mid, late game, todo mundo já começa a fechar, tá, já tem ali três itens fechados, ou já fechou o quarto item, tá quase. Campeão que tá. Que a mecânica funciona com o stack já está bem estacado, e, é, e é uma teamfight ali que aconteceu. Uma team, teve uma, uma TF ali, ainda, bem no mid mesmo, bem no meião mesmo. Que a, que a PSG estava ali escondida no matinho, indo para o top, e, e a Saigon sambando ali no meio. E foi bem nessa teamfight no meio ali que ó, a área do, do bay da da, da PSG foi para cima. Sem, a, sem o time sem o próprio time acompanhando e acabou ficando preso no, o, o Frog, Frog com o seu, seu veiguinho ali, já estava com quatro, <risos> quatro itens fechados o pique de veiga duvidoso que não fez nada o campeonato todo já teve algumas vezes, alguns times pegaram um veiga que nossa, né, é complicado é aquela coisa, ou, ou ele fica extremamente forte dando hit kill toda hora, ou só que também ele é, ele é lento pra caramba e toma gank muito fácil. Véio. Só que nessa hora aí, a PSG mesmo assim deu aquela bobeira. O Vega comece, conseguiu a, a, aprisionar no rádio, cercadinho dele foi. Já, já atacou o ok, que? Já ultou, já tinha o no começo da teamfight e a PSG não tinha feito nada ainda. Não tinha nem avançado, tacado nenhum um nem nada. Véio. Aí ó, nessa hora. Ó, a Saigon conseguiu, conseguiu fazer as kills, espantar a PSG quase toda, praticamente, para a pra base, e a PSG deu, deu sorte que conseguiu essa vantagem de recurso desde o começo da partida. Senão, se tem hora que, nesse meio, nesse meio do mapa aí, um se tivesse morrido todos, eles teriam puxado o mid ali até o Nexus e teria ganhado da PSG, viu? Talvez não tão rápido, ou pelo não, talvez não destruído o Nexus, ou no mínimo na, nas últimas torres eles teriam chegado. O PSG dá, dá essas osciladas assim também. Viu? Não preocupa, fica preocupado demais com o early, com o com, com mid-game, tá, tão tranquilo, aí dá aquela, aquela, aquela falsa sensação de conforto e deixa o outro time a, a contra-atacar e, e, e toma espanco. viu?
1: É, eles têm eles mostraram muita dificuldade em fechar jogo contra esses times mais experientes assim e para mim o que mais surpreendeu na verdade foi eles terem ganhado duas partidas da G2 e perdido duas partidas para o gênesis tipo eles Fizeram mais difícil. Eles ganharam duas partidas da G2, que na teoria eram o time mais difícil, e perderam as duas para o time da LCS. Tipo, foi bizarro. Além, claro, de perder um jogo pra Saigon, mas aí isso daí eu já tinha previsto no episódio passado. Quando eu for falar da Saigon, eu vou explicar melhor.
0: Tá, e aí na, na partida contra o T1, até que eles conseguiram manter um ritmo bom no começo da partida, como eles sempre conseguem mesmo não é se estranhar o problema no mês da, da PSG, mais para a parte final, sempre, e ficava, ficava ali, mas ficou mais ou menos empatado em, em kills com a T1, e sobressaía aquele controle de recurso da T1, tá aqui eu tenho empatado, tá, tudo bem, mas eu tenho muito mais gold que você, eu tenho mais torre derrubado, e a T1 foi só levando, levando até terminar de, de, de dar esse semi-espanco na PSG e nessa partida eles terminaram com uma diferença, assim, só de 20k de gold. Não foi muita coisa, Apenas.
1: não. Apenas. Apenas. Uhum. Quem nunca?
0: É aquela hora que dizendo Começa a levar. Até um foi levando uma torre atrás da outra e, a, e é objetivo. A PSG vai. Não sei o que acontece que é na cabeça de, desse povo, pelo menos, sei lá, eu, sendo. Até eu, eu falando de profissional, isso, assim, até, um, até um crime, mas. Só, eu, 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 eu jogando qualquer coisa, eu tô... Não sei se eu só tenho a mente blindada, mas eu consigo ficar com a tranquilidade, mesmo perdendo, mesmo sendo surrado. Esse povo com, com a estrutura toda que eles têm de, de clube, não sei como é que eles não... Não sei, não sei se eles têm uma preparação com psicólogo, pra, pra, pra treinar, pra preparar tanto a, a, as mecânicas de jogo, quanto a, a cabeça mesmo, pra chegar nessa hora do o torneio eles não, não desesperaram, não afobaram, não, não faziam jogada a jogada é a jogada que vai entregar a partida. É, é estranho da PSG que ela veio assim, no, veio com o nome até com o nome grande, assim, com a, até a esperança da PSG de performar muito melhor do que ela tem feito até agora.
1: É a queda de qualidade que eles vêm mostrando é nítida. Quando eles começaram, apareceram. Lá em, em 2020, em Campeonato Internacional, eles eram um time muito mais forte. Então, eu acho que eles precisam, sim, passar por uma reformulação, porque eles vão ter um, um caminho aí árduo e longo se eles quiserem chegar no Mundial lá em outubro, apresentando um jogo melhor e com mais chances de ir longe do que o que eles estão apresentando nesse MSI, pelo menos, né? Acho que o... o o Hanabi, ele continua sendo uma referência no time, mas não brilhou como ele já brilhou um dia. Então, não sei se é falta de colaboração do time, se ele tá com a gameplay mais travada mesmo. Mas assim, eu olho pro time da PSG e eu não consigo dizer, cara, esse cara... Apesar de tudo, de todo mundo ter jogado mal, deles de não terem se classificado para a fase eliminatória, esse cara merecia, esse cara jogou bem, sabe? Todos eles estavam mais ou menos na mesma aguinha morna, assim, nem, nem ferve, nem esfria de vez, sabe?
0: Foi mais ou menos o que, bem parecido a situação que aconteceu com a Aegis da Red, né?
1: Mas ele pelo menos foi um destaque, né? Todo mundo estava mais ou menos no mesmo patamar e ele estava bem acima.
0: É, e na partida contra, contra a RNG não foi nenhuma surpresa, foi, foi, foi aquele dom domínio total da RNG mais uma vez, não demorou muito que 30 minutos, foi, foi 31, e, e, e uns quebrados de duração da partida. A RNG começou, conseguiu assim, dominar totalmente a PSG e com a aquela diferença, não foi os 20k, mas foi 15k de gold, parece que não sei, parece que deu aquela desanimada, aquela, aquela coisa, nossa, o que que vamos fazer para conseguir, pra conseguir já, ou, ou se já estavam tranquilos que já tinha passado de fase, ou, não sei, eu, espero que eles consigam isso, que eu, Vontade tem, capacidade. nome no time, eles têm pra fazer mais, muito, muito melhor do que eles fizeram até agora no MSI. Concordo. E, acabou sem, sem muita surpresa. É, é, PSG acaba ficando com o quinto lugar no MSI, com três, só três vitórias e sete derrotas. Não foi muito, difer muito diferente do que o povo esperava,
1: não. Pois é. Só não foi pior do que. A fofa da Saigon Buffalo. Que, como eu disse no episódio passado, já falei. Eles tiveram toda a sorte do mundo para estar presente nesse MSI. E também falei que, como os times turcos geralmente tiram ali bagunça bagunçam a tabela na primeira fase, na fase de entrada. Geralmente, o time do Vietnã consegue passar para a etapa seguinte e bagunça a tabela também nessa segunda etapa. Então... A Saigon Buffalo, ela seguiu o destino dela e, e toda a mística que existe ao redor dos times do Vietnã. Ela beliscou dois jogos importantíssimos da G2 e, principalmente, da PSG. Porque a PSG não poderia, primeiro, ter perdido para Evil Genesis. Segundo, ela não poderia ter perdido para Saigon se ela quisesse ficar um pouquinho melhor. E conseguir disputar aí o quarto lugar A Saigon ela veio com aquele LOL Louco Porque não é nem um LOL maroto É um LOL louco Os caras querem lutar do primeiro minuto Até o último minuto Não importa se tá perdendo Não importa se tá ganhando Então o estilo deles é esse A Saigon ela, eles tem um estilo muito bem definido É só luta e se eles estão na frente, eles lutam. Se eles estão atrás, eles lutam. Se o objetivo é essencial, eles lutam. Se o objetivo não vai fazer nada para eles no mapa, eles também lutam. Então, é um time que, por ter esse estilo mais agressivo, que gosta de procurar teamfight o tempo inteiro, é aquele Flipcoin o tempo inteiro. Eles podem estar num jogo ruim e conseguir virar por causa disso, conseguir uma fight muito boa, do mid pro late game no meio do, do tempo e de repente virar uma partida por causa disso, como também podem estar tá ganhando e por causa dessa mania de sempre estar tá procurando luta, entregar o jogo de bandeja, que aconteceu né, tirando o, o estompaço que eles tomaram da RNG e da Tiohan. <risos> é, eles, eles meio que entregaram o jogo que eles fizeram contra a, a, a PSG, meio que de bandeja, assim, exatamente por causa dessa mania de procurar luta sem parar. Então, é, é um time que veio cumprir o buraco que, que a Marines deixou, fez uma, uma fase de grupos tranquila, passou, assim, naquela raspa, mas passou, e chegou aí para a fase hexagonal com um objetivo, porque na minha opinião, o objetivo deles era bagunçar a tabela porque eles estavam dispostos a isso, sem dúvida alguma, terminaram 2-8, mas botaram a T1 pra suar botaram a RNG pra suar um pouquinho, um pouquinho de nada até uns 15 minutinhos assim da partida que jogou, <risos> depois dos 15 minutos não deu mais pra quem quis
0: é, como o começo, mas, enfim, o começo eu... da é muito bom, né?
1: É muito bom, o early game deles é muito... Exatamente por causa dessa disposição em, em, em lutar. Ou eles gankam muito cedo. Eles querem procurar essas lutinhas o tempo inteiro. Então...
0: Hum, talvez é É, um é uma coisa assim que eu... Desculpa, é uma coisa que... Ah, que eu vi nas partes deles. Não tem teamfight faz pra eles, não tem meio tempo. Não, é o é um negócio. Se eu tô vivo, eu posso lutar. Não tem o um sai, 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 sai que deu ruim, não. É, até... Essa... Eles ficam voltando... Fa... Começou a Team 5 contra 5... Aí morreu dois no do canto... Morreu dois do lado da Saigon... Vida baixa... Outro time tá com mais, mais de 80% de vida... Eles, é aquela coisa... Vambora que não, não sai, sai, sai vivo... Não, eles reorganizam e voltam pra Team fight. Tá quase morto, mas vão voltar
1: Eu apelidei carinhosamente a Saigon... De Foguete Não Tem Ré... Porque esse... Essa é a tradução do estilo deles de jogo Foguete não tem ré Depois que começa a luta eles não querem saber Eles só param ou na base Ou mandando o inimigo pra base E fim, acabou Não tem outro, outra estratégia Não tem meio termo pra eles E dentro dessa loucura inteira Diferente da PSG Inclusive Eu consigo destacar Um player Assim, com tranquilidade Pra mim o nome da Saigon Foi o Shogun Inclusive, nessas partidas que ele ganhou, da, eles ganharam da PSG e da G2, ele fez o nome dele, cara. Ele tava batendo de frente também contra o Gumayuzi, então a botlane não era uma coisa tão simples assim. Não é que a, a, o Gumayuzi e o queria chegaram e espancaram eles, não. No começo eles conseguiam botar pressão, eles conseguiam até abates no 2v2 limpo em cima é, do Kumayosu e do Keria e tal. Foi,
0: foi, acho que foi até na primeira partida que o Shogun tava, tava estristando, que eles espancaram o com e o Keria, acho que foi não? na primeira partida, quando, acho que foi isso mesmo.
1: Acho que foi, sim. E, e aí, tipo... Se fosse para dizer assim, destaque da Saigon, na minha opinião, foi o Shogun. Claro que, como eu sempre digo, a botlane não é só o ADC. Se o ADC recebe destaque é porque ele tem um suporte muito bom com ele do lado. Mas eu acho que ele brilhou mais. E ele tem aquela. Como o time é um time que luta muito, ele sabe se posicionar bem em fight, ele é aquele ADC ousado, ele não fica só esperando aquilo chegar nele. Ele vai pra frente, espera que o time defenda, ele faz jogo de corpo. Assim, é um cara muito. Assim, que eu vejo que tem um futuro grande pela frente, sabe? É um cara que realmente merece destaque. E apesar da, da Saigon ter terminado 2 8 para mim ficou um gostinho de quero mais. Assim, eu queria que eles tivessem conseguido chegar mais longe. Eu acho que daria uma doideira muito interessante. Acredito que pro Mundial, uh, provavelmente a Marines vai querer jogar. né? No, no, não acredito que eles vão deixar de novo. E também não sei nem se a Saigon vai chegar tão longe, mas eu queria ver eles de novo no Mundial.
0: Mas vai, a Marisa se vê que vai ter aquele problema da, dos jogos, jogos asiáticos, a pandemia está rolando solta lá, não sei como é que vai progredir isso, né? essa coisa lá no, no, no oeste da Ásia. Lá, começou a parecer muito. Vai ser, vai, vai ser na Coreia do Sul, os jogos asiáticos, não é?
1: Eu não sei, na verdade. Eu não vi qual onde é que ia acontecer.
0: É que talvez a, a Saigon se aproveite mais um pouquinho disso <risos> E consiga aquela vaguinha boa de, de novo Vai né?
1: aqui, né? Vai é,
0: é que o, o jogos asiático, os, os jogos asiáticos estão com a data suspensa Vai aí que a Dia de novo Aí a, a, a Marinha vai né? Ah, não, vão ignorar o Mundial de novo Vai você aí, vai, vai Saigon, vai de novo Representa a, a região lá Mundial então, ah, eu né? ficaria feliz Pai,
1: Não vou mentir, eu ficaria feliz
0: Eu tiraria fácil E a EG colocava a Saigon no grupo Ah
1: não, eu tiraria PSG
0: Não, falando de quem passou agora Ah, um... da entrada Não, tá semifinais agora Ah Imagina, uma, uma pancadaria doida Da, da Saigon <risos> na MD5 Aqueles piques bizarros Ah, ia ser bom
1: Mas... MSI não é feito de sonhos, nem mundial também, então pra resumir pra vocês, a RNG terminou 8-2, terminou em primeiro lugar, a o terminou em segundo lugar, 7-3, a G2 terminou em terceiro lugar, 5-5, e a Evigênesis terminou em quarto lugar, 5-5, passou na Rapa também, o primeiro lugar, no caso a RNG, quem ficasse em primeiro lugar, lugar ia ter direito de escolher contra quem ia jogar, e aí a RNG escolheu jogar contra a EG e sobrou para a T1 jogar contra a T2. Vão ser MD5s, então vai ser num dia a MD5 da RNG, no outro dia a MD5 da T1 e os vencedores vão se encontrar na final. É bem provável, só se tiver uma zebra muito grande, que a gente tenha RNG e T1 na final. Como a gente já imaginava desde o começo, apesar de todos os sustos de G2 e etc., mas é provável que isso se confirme na final. Como é tradicional, aqui do puxadinho, Sky você ainda não sabe, mas a gente sempre faz aquela apostinha para saber quem você acha que vai chegar. No, vai ser o campeão do MSI se realmente vai ser RNG e T1 na final você pode ter outro pal também diga aí, diz aí o teu pal
0: valendo uma coca e uma coxinha?
1: exatamente, recheada com catupiry
0: aí sim Pô, não, não tem como achar que, como é que a RNG não vai estar nessa final né pelo menos a RNG né, tá com a quase 99, 9,99% afinal, porque pelo desempenho que ela vem até agora, hum, tranquilo, tá tranquilo de boa demais. Viu? Agora, T1 e G2 é... por ser MD5, a, a, a T1 tá inconstante. Mano. Isso é estranho. Mano. A T1 tá jogando de um jeito meio esquisito. Mano. Se a G2 entrar no mesmo ritmo que ela tava antes, eu acho que pela da provável ousadia, eu acho que vai RNG e G2 na final.
1: Olha só, hein? Gostei do palpite. Ousado, ousado. Eu vou ser mais tradicional. Eu acho que a RNG vai ganhar de 3-1 da EG e a T1 vai ganhar de 3-2 da G2. Não vai ser uma série fácil. Acredito que vai chegar a assim 5 jogos, mas eu acho que a T1 passa. E eu acho que a final vai ser RNG e T T1. E... Eu acho que a RNG vai ser bicampeã.
0: É, isso, isso aí eu concordo com você também, viu? Ela tá indo bem demais, tá muito tranquilo com o jogo dela, né? Mas a MD5, né? Muda tudo, viu? troca tudo, estratégia vai, vai pro espaço, vamos, vamos mudar, vamos fazer um pi. um. assim, uma, uma contra-estratégia, vamos fazer uma coisa bizarra até, vamos surpreender. <risos>
1: Bicampeã não, já retificando, tricampeã. Se a RNG ganhar esse MSI, ela vai ser tricampeã.
0: A outra vez foi quando?
1: Foi. Eles ganharam em 2018, 2021 e tá aí disputando a semi pra ver se chega na final 2022.
0: Tá, deixa eu ver quem que eu quero que seja campeã. É, é das skins que eu vi depois. <risos> É, é um palpite egoísta mesmo Não não, desfaço, não Deixa eu ver aqui Alguém que use Tristana no final Eu já tô, já tô feliz eu fico.
1: Mas eu acho que skin é só no mundial Acho que a mensagem não dá skin não Só o mundial no final do ano
0: É, por isso que não tem tanto assim né? Acho que eu confundi então Ah, então deixa o foto fica. <risos> ah, podia ter né? Alguma coisa com comemorativa
1: e aí, só chuta? Ah, campeão, eu acho que é RNG mesmo. Eu,
0: assim, com a expectativa dos outros, tá nem perto do que ela, que ela vem apresentando até agora. Eu acho que dá RNG tranquilo. Se assim, tranquilo, tranquilo não. Mas, <risos> mas, mas vai, mas vai assim, bem de boa até. Um 3-1 da final, assim, por exemplo.
1: Eu acho que se for RNG vai ser 3-2. RNG e acho que vai ser 3-2. Vai ser um pegadaço, pegadaço. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado sobre esse resumão do desempenho dos times na fase hexagonal. A expectativa já está lá no alto para essas semifinais que vão ser pegadíssimas. Apesar da gente achar que vai ser lavada, de repente o um time surpreende por aí. E faz a gente pagar e queimar a língua assim ao vivaço. Continue acompanhando quando acabar a fase eliminatória que é semifinal e final a gente vai gravar sobre os joguinhos as MD5 como é que foram foi tranquilo e falar sobre o futuro campeão é, não esqueçam de acessar o site do Puxadinho para ficar sabendo de tudo sobre série filme música tudo que tá rolando no universo geek aí, inclusive com outros podcasts, como Puxadinho Cast e etc e tal. Tem a galera que é fanática de livro, tem as opiniões sinceras lá no site. Então não deixa de acessar, porque tem conteúdo diário e conteúdo massa, massa, massa de primeiríssima. É, obrigada pela companhia Sky, obrigada pessoal continue ouvindo a gente e até a próxima!